0: De tekst voor de preek in deze beleidenisdienst kunt u vinden in Spreuken 23, daarvan het 26e vers. Spreuken 23, vers 26. Alleen deze woorden: Mijn zoon, geef mij uw hart. Dat is de tekst voor de preek van vanmorgen. En het thema voor de preek is een liefdevol verzoek aan jongeren, ja, natuurlijk ook aan ouderen. Maar ik zal me vanwege de aard van deze dienst vanmorgen in het bijzonder richten op jongeren. En er zijn drie punten in de preek. De eerste, wie doet dat verzoek? De tweede, aan wie wordt het gedaan? En de derde, wat is eigenlijk de inhoud van dat verzoek? En daarna zijn er voor jullie, kandidaatbeleidende leden, een drietal persoonlijke vragen. Dus drie punten in de preek over een liefdevol verzoek aan jongeren. Wie dat verzoek doet, aan wie het wordt gedaan en wat het inhoudt. Als eerste wie het verzoek doet. Wie, jongelui, vraagt er allemaal niet naar je hart. De dingen van de wereld. De verleidingen van het leven, van nu, van het dagelijkse leven, Spreuken 23 noemt het twee heel bijzonder. En het blijkt uiterst actueel te zijn. De vreemde vrouw, de prostituee, werkelijk of virtueel, digitaal. En, en de wijn die rood kleurt in het glas. Die trekken aan ons hart. Wie trekt er allemaal aan ons hart? De vreemde vrouw, de alcohol. Het mooie ook en het geluk van het leven nu. Vrienden, vriendinnen om je heen. Ze zeggen het allemaal met of zonder woorden. Geef mij alsjeblieft je hart. En de twinkeling in hun ogen straalt uit. Mag ik jouw hart hebben? Dan krijg jij mijn hart. Alles en iedereen om ons heen vraagt ons hart. En, dat weet je, je kunt je hart maar aan één iemand geven. Want echte liefde vraagt een heel hart. En je kunt dat levende, dat kloppende hart niet delen. Dat kun je niet door midden snijden. Liefde vraagt een heel hart. Je kunt... En je mag niet tegelijkertijd verliefd zijn op de een en op de ander, op twee. Ja, als dat zo is, moet je eigenlijk diep schamen. Je kunt en mag niet shoppen van de een naar de ander. Je mag niet hoppen van de ene naar de volgende relatie. Liefde snoept niet van twee balletjes. Liefde vraagt een heel hart. Maar de vraag vanmorgen is eigenlijk, dat is ons eerste punt, wie, wie doet nou eigenlijk dat verzoek, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Wie zegt Salomo, die heeft het spreukenboek geschreven, dat is waar, er staat er ook boven, de spreuken van Salomo, maar in hoofdstuk 1 van dat spreukenboek roept hij direct al in naam van de opperste wijsheid, als hij zegt, gij slechten, Zondaars, hoe lang zult u de slechtheid, de zonde liefhebben en de wetenschap, de wijsheid haten? Keer u toch om, bekeert u. Het is in het spreukenboek de wijsheid, de opperste wijsheid die u roept. Mijn zoon, mijn dochter, geef me je hart. En die opperste wijsheid is niemand anders dan... Christus Jezus Dus dit is een vraag Aan jullie jongeren persoonlijk En aan uw ouderen Mijn zoon, mijn dochter Geef me je hart Als een mens vraagt om je hart Kun je dat nog wel een beetje begrijpen wij mensen kunnen aangesproken zijn door hoe een ander is. Je kunt je aangetrokken voelen door iemands uiterlijke verschijning, door iemands karakter, door iemands ogen, door haar begrip, door haar meevoelen, door haar meedenken. Maar, maar hier is het God. Hier is het Heer Jezus Christus. Die vraagt aan zijn schepsel Geef mij je hart. En de vraag is, wat beweegt eigenlijk God om ons hart te vragen? Wat beweegt God? Niet ons karakter. Immers dat karakter van ons hart is vijandig. Dat hart van ons is geestelijk dood, dat klopt niet van liefde tot onze schepper en maker, dat gromt ten diepste van vijandschap tegen God. En daarbij, God is toch volzalig. Dat betekent dat hij niemand van ons nodig heeft, hij is de volmaakte God. Het is te begrijpen dat wij schepselen. Iedere dag vragen aan de schepper, geef ons, heren, heden ons dagelijks brood. Maar, maar dat de schepper aan zijn schepsel het gevallen is, dat tegen hem opgestaan is, dat van hem weggegaan is, vraagt. Omdat dode, vijandige, harde hart, dat is ongrijpelijk. Er is een onbegrijpelijk verlangen bij de volmaakte schepper in de hemel, naar gevallen zondaars, om die aan te nemen als zonen en als dochters. Deze bede van de schepper moet wel voortkomen uit de onbegrijpelijke liefde van Gods welbehagen tot zijn uitverkoren gemeente en uit zijn oprechte bewogenheid met heel zijn gevallen schepping. Een onbegrijpelijk, eenzijdig verzoek van de schepper aan zijn schepsel. Het is ten diepste, jongelui, een aanzoek van Christus aan je hart, dit is een huwelijksaanzoek. Geef mij jouw hart. Heb je wel eens nagedacht, jongelui, over die twee harten? Over dat hart van jezelf en over dat hart van de Heer Jezus Christus. Jouw hart, mijn hart, is van nature dood. Vijandig, onheilig, vol van liefde tot de wereld, tot de dingen van u en ten diepste en in werkelijkheid getrouwd met de duivel. Dat is mijn hart, dat is jouw hart. Dood door de misdaden en de zonden, zegt Paulus, en dat is mijn en dat is jouw eigen schuld. De dood van je hart is je schuld voor God, want het loon op de zonde is de dood, dat is jouw hart, en het hart van de heer Jezus Christus. Toen hij op aarde was, werd hij gedrukt door ellende, en de bittere droefheid van zijn hart perste in de hof van Gethsemane, het bloed als zweet uit zijn aarders en het viel op de grond. En toen hij zijn leven afgelegd had voor zijn bruidskerk, toen doorstak iemand zijn zijde met een speer en die speer die stak in zijn hart en terstond kwam er het bloed en water uit. Dat is zijn hart. Zijn liefdehart is doorstoken om de schuld van zijn bruid te betalen. En uit dat hart, uit het hart van Christus, stroomt bloed en water overvloedig genoeg tot verzoening van de zonde van de hele wereld. Dat wil zeggen, voor één zonder meer had hij niet meer hoeven lijden. Het is genoeg. Er is een overvloed van genade in Christus Jezus... En dat is de grond. Dat is het motief van deze dringende nodiging aan jullie adres. Mijn zoon, mijn dochter, kom, geef je hart aan mij. Ons tweede punt. Aan wie wordt die vraag gesteld? Mijn zoon, staat er. Toen Jozef voor... Potifar werkte. Toen vroeg de vrouw van Potifar, laten we maar zeggen, mevrouw Potifar, steeds om zijn hart. Jozef, knappe kerel. Geef me je hart. Keer op keer tot vervelend toe. En toch ging Jozef daar niet op in. Want hij had zijn hart al verloren aan iemand anders. Daarom ging hij niet onderhandelen. Iemand anders had zijn hart genomen. En dat is een nuttige les voor jullie en voor ons allemaal. Toen zij, mevrouw Potifar tegen jo Jozef, zei, Jo, kom, deel met mij het bed. Toen zei die niet. Ja, dat zou ik wel willen, maar dat mag nou eenmaal niet. Dat is tegen het gebod, toen zei hij niet, nee, dat mag niet van mijn ouders, toen zei hij niet, nee joh, straks komt het uit en dan horen de mensen het, het was ook niet zo dat hij negen keer weigerde en de tiende keer zei, Toe dan maar, nee, hij wilde en kon zijn hart niet aan haar geven, want, en dat is de reden, zijn hart was al genomen, mijn hart had zijn hart al weggegeven aan de Heer. Mijn zoon, mijn dochter. Een vraag aan jullie, jongelui. Geef mij je hart. Dat, beste vrienden, is de belijdenisvraag van vanmorgen. Of, of heb je je hart al weggegeven? aan iemand anders. Dan moet je dat vanmorgen eerlijk toegeven aan de Heer En eerlijk zeggen, heren, ik heb mijn hart gestolen van u. U had er recht op, maar ik heb het gestolen van u en aan de duivel gegeven. Verberg je dan vanmorgen niet achter je onvermogen en je onmacht. En zeg dan niet vanmorgen, ik kan mijn hart toch niet aan de Heer geven, want de mens kan toch niets? En je hoopt natuurlijk vanmorgen dat ik je zal geruststellen. En dat ik zal zeggen, dat is waar. Maar dat zal ik niet doen. Ik beschuldig je vanmorgen en zeg, je hebt willens en wetens je hart aan iemand anders gegeven. Niet één keer. Maar steeds weer opnieuw. En dus moet je je niet gaan verschuilen. Achter allerlei goed klinkende excuses. En ondertussen. Schrijft de bekende dominee Ralf Erskine. Krijg je. Terwijl je je hart aan de duivel gegeven hebt. Iedere dag. Liefdesbrieven uit de hemel. Maar. Je leest ze niet, maar je luistert niet. Weet je wat bovenaan die brieven staat? Mijn zoon, mijn dochter, weggelopen kind, keer terug afkerige kinderen, weggelopen kinderen. Die brieven zijn vol van smeekbeden uit de hemel. Hoe lang zul je de slechtheid, de zonde liefhebben? En de wijsheid haten, verlaat toch de zonde, en keer terug en kom tot mij. Wie is slecht? Hij keren zich herwaarts en komen tot mij. Mijn zoon, mijn dochter, geef me je hart. Dat is, en dat voelt u allemaal met me mee. En daarom vindt u het ook niet erg, dat ik vanmorgen vooral de jongeren aanspreek. Dat is in de eerste plaats een aanspraak aan jongeren. Jongelui, trouwen doe je meestal als je jong bent. En het is niet goed. En het stelt je bloot aan veel verleiding als je jaren zwerft buiten het huwelijk, soms. En ik bedoel dat niet persoonlijk tegen iemand van u, soms van de een naar de ander. Het is niet goed als je jarenlang jaagt naar geld, naar goed, naar een diploma, naar een carrière, naar een mooi huis met mooie meubels. Het is beter om met wat minder luxe te trouwen, met de liefde van je jeugd en met de gunst van de heren vooral. Daar krijg je nooit spijt van. En... En dan gaat het hier om, jongelui. De beste tijd om met Christus te trouwen, en dat is een Bijbelse uitdrukking, is ook de tijd van je jeugd. De beste tijd om je hart en je leven aan de Heerde te geven is vandaag. Denk aan je schep. In de dagen van je jeugd, voordat de kwade de moeilijke dagen komen. Je jeugd is de beste tijd om je hart aan de Heren te geven. Het zal je helpen om te vluchten voor het kwade van de zon. Het zal je hart beschermen tegen heel veel verleiding van de wereld. En het zal je leven vullen met vreugde en blijdschap. In het dienen van de Heerde, zelfs in de grootste moeilijkheden. Dat zingt de dichter toch? In de grootste smarten blijft mijn hart in de Heere gerust. Vandaag zegt de Heerde tegen je, en hij noemt persoonlijk je naam, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Deze dag is de beste. Morgen is veel minder geschikt. Mijn zoon. Mijn dochter. Daar klinkt ook iets in door van. Ik heb recht, zegt God. Ik heb recht op je leven. Je bent wel weggegaan. Je bent wel weggelopen. En je wil niks meer met me te maken hebben. Maar desondanks. Mijn zoon. Mijn dochter. Denk in gedachten maar aan de verloren zoon, die ver van zijn vader leeft in een vergelegen land in de zonde en ondertussen staat zijn vader te wachten. Iedere dag op de uitkijk naar zijn weggelopen kind. Zo wacht de Heer op de terugkeer van verloren zoons en verloren dochters. Keer weer, keer terug, kom terug, afkeerige, weggelopen kinderen, bekeert u en kom terug, met de beden op je lippen. Vader, ik heb gezondigd en ik ben niet waard dat u me aan zou nemen als een kind. Wees me genadig. Als je jong bent... Luister dan vandaag naar dit woord en geef je hart aan de Heer. Misschien bent u wel oud geworden. En zegt u eerlijk, ik heb nooit mijn hart aan de Heer gegeven. Ik heb het altijd willens en wetens aan de wereld, aan de tijd van nu, aan de duivel gegeven. Vandaag klinkt opnieuw. De liefdevolle klop op de deur van uw hart. Wij bidden u van Christus wegen. Geef uw hart aan hem. Laat u met God verzonnen. Misschien zegt u, ja, maar mijn hart. Mijn hart is dood. Ziet u nou wel hoe weinig de Heerde van u vraagt. Alleen maar dat dode hart. En ziet u nou hoeveel de Heer u geven wil? Een levend hart, een nieuw hart. U zegt ja, maar mijn hart is zo koud en zo liefdeloos en zo hard. Ziet u nou wel hoe weinig de Heerde van u vraagt? Een koud en liefdeloos hart. En zie nou hoeveel Hij u geven wil, ouderen. Een nieuw, en zoals de profeet het zegt, een vlezen hart. O, kom toch vanmorgen, dode, harde, goddeloze, vijandige harten, komt, dat is de roepstem van het evangelie, komt vijanden van Christus, tot hem, de opgestane Christus, en die tot hem komt, zal hij niet weigeren, zal hij niet uitwerpen, maar hij zal u met uw dode, koude, harde, vijandige hart in alle hartelijkheid ontvangen. En zal al zijn bereidwilligheid aan u tonen om u een nieuw hart te geven. Ons derde punt. Wat God vraagt. Wat is de inhoud van het verzoek? Geef mij uw hart. God vraagt niet als eerste je mond je tong. Als je een vriend of vriendin hebt, die alleen maar met je wil praten of over je wil praten, dan zeg je na verloop van tijd, ik ben niet gelukkig, ik wil je hart hebben. Al praat je over de dienst van de Heer. Al weet je de weg uit je hoofd, je kunt hem zo opzeggen, die God met een zondag gaat. Om hem terug te brengen tot God. Dat is niet de godsdienst van het hart. De Heer vraagt niet je tong. Hij vraagt niet je mond. Hij vraagt je hele hart. De Heer vraagt niet je werk. Je vriend is geen hartsvriend. En je vriendin geen hartsvriendin. Als die alleen maar voor je klust. Alleen maar voor je werkt. En dingen voor je doet. Je zegt tegen die ander. Ik wil... Dat wil ik voelen. Ik wil je hart. Al lees je, al bid je, al mediteer je, al hou je stille tijd, al ga je aan het heilig avondmaal, doe alles wat je kunt. Maar dat is niet wat de Heer van je vraagt. Jonge luide de Heer vraagt niet je werk en je inspanning. De Heer wil meer. Hij vraagt je hart. Hij vraagt ook niet je ogen en je handen en je voeten. Als je verkeering hebt, neem je daar ook geen genoegen mee. Dan zeg je ook, ik wil niet alleen een handje om vast te houden. Ik wil niet alleen ogen om naar te kijken. Ik wil niet alleen voeten die met mij samen ergens naartoe gaan. Ja, zeg je, ik neem zelfs geen genoegen met een half hart. Ik wil je hele, terecht, ik wil je hele hart. Al werken je handen voor de Heer, al gaan en al lopen je voeten druk en ijverig voor de Heer, zonder liefde van je hart. Het is werkelijk in de ogen van de Heer een gruwel. Hij vraagt niet je ogen, hij vraagt niet je handen, hij vraagt niet je voeten, hij vraagt je hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef. Maar dat is geen dwang. De Heere zet vanmorgen niet het mes op je keel, je hart of je leven. Zo niet. Je wordt niet onder bedreiging gedwongen om je hart af te staan aan de Heere en zijn dienst als betaling van je schuld. Maar de Heere zoekt een vrijwillig, gewillig, hartelijk volk. Hij vraagt... In onbegrijpelijke liefde en goedheid. Vriendelijk. Met al de vriendelijkheid van zijn hart. Jouw hart. Dat dode hart. Om het leven te maken. Dat harde hart om het te verbreken. Dat vijandige hart om vrede te sluiten. Misschien zeg je of denk je weer bij jezelf. Ik ben dood, dat weet u toch? Dat kunt u toch weten? Dus ik kan dat niet. Maar ben je niet bezig om je te verschuilen achter een ondeugdelijk excuus? Dat je het niet kunt is je eigen schuld. Omdat je je eigen hart eerst aan iemand anders hebt gegeven. Stel... Een man en vrouw zijn getrouwd, maar die man wordt helaas verliefd op een andere vrouw, die gaat er vandoor. En na verloop van tijd zegt hij, ja, kan natuurlijk niet zomaar terug. Kan niet. Maar die man kan zich toch niet verschuilen achter onvermogen? Die is toch zelf weggegaan, die heeft toch zelf zijn hart aan die ander gegeven? Die kan toch niet zeggen, dat is toch niet eerlijk? Ja, het is erg, maar ik kan er ook niks aan doen. Ik wacht maar rustig af. En wie weet komt het ooit wel goed. Dodelijk is dat excuus. En dodelijk is die leidelijkheid die ten diepste God de schuld geeft om er zelf met een goedkoop excuus tussen uit te kunnen. Je onvermogen is je schuld voor God. Erken dat toch vanmorgen. En God moog je licht geven in je hart, om dat te zien, dat te erkennen en dat te beleiden voor God, opdat je echt komen zou. Met berouw, met smeken, met geween, dat wil zeggen met tranen van verdriet en verontmoediging in je hart. Want hoewel je je hart aan iemand anders gegeven hebt, je wordt genodigd vanmorgen. In alle vriendelijkheid, zoals de profeet zegt, al heb je met heel veel vrienden overspel gepleegd, keer toch terug en kom tot mij. Je hebt geen enkel goed excuus, maar daartegenover heb je wel alle reden om vandaag je hart aan de Heer te geven. Als je bedenkt, en doe dat maar eens bij jezelf: wie je hart vraagt? De drie enige God, de Heer Jezus Christus. En ik zou zeggen: wie durft er dan te weigeren? Steek je vinger maar op. Durf je dan te weigeren? Heb je dan het lef om nee te zeggen? Geef me je hart, nee. Durf je dat? Zal ik straks na deze dienst teruggaan? In gebed naar mijn meester en zender. En zal ik dan zeggen: Ik heb de vraag van u aan hun hart gelegd. Maar ze hebben nee gezegd. Durf je dat? Bedenk in de tweede plaats. Hoe weinig, hoe weinig er van je gevraagd wordt. Geen heilig hart maar een onheilig hart. Geen levend hart, dat klopt van liefde en warmte tot God, maar een dood hart. Geen gevoelig hart, maar een hart en liefdeloos hart. En bedenk in de derde plaats, let eens op de manier waarop de Heer het aan je vraagt. Hij zou je, daar heeft Hij recht op. Hij zou je rechtens in stukken kunnen slaan vanwege je opstand en zonde tegen God in grote toren. Maar hij doet het niet. Hij vraagt je vriendelijk. En bidt. En smeekt. Hij dringt aan met al de liefde en bewogenheid van zijn hart en zegt kom, geef me toch je hart. En bedenk in de vierde plaats wat je ook doet. Je doet iets. Je geeft vanmorgen opnieuw. Wat je ook doet. Je geeft je hart aan iemand. Want we hebben het wel eens over leidelijkheid en afwachten. Maar eigenlijk bestaat het helemaal niet. Weigeren is, is niet hetzelfde als niets doen en afwachten. Weigeren is vanmorgen opnieuw. Je hart willens en wetens. Aan een ander geven, willens en wetens opnieuw je hart verpanden aan de wereld, aan de duivel, aan de zonde. En dus is mijn vraag, wat weer houd je, lieve vrienden, om vanmorgen je hart aan Christus te geven? Hij is je hart zo waard. Oh, geef het vanmorgen toch niet weer opnieuw aan iemand anders. Misschien zeg je weer zachtjes in je hart, ja, maar ik kan mijn hart niet geven. Dat weet u toch? Maar is dat werkelijk het probleem? Is dat werkelijk de last van je hart? Ik kan niet terugkeren, ik wil niet terugkeren, ik kan niet geloven, ik kan niet bidden, ik wil alleen maar de wereld en de afgoden en mezelf dienen. Is er, zeg eens eerlijk, is dat je nou werkelijk tot schuld, tot last? Zeg eerlijk vanmorgen tegen de heren, heb je ooit één keer geprobeerd met al je inspanning en al je kracht je hart en je leven aan de heren te geven? Zo niet, dan heb je geen recht van spreken. Dan moet je ophouden met al die flauwe tegenargumenten. Misschien zeg je ja, ik heb het wel geprobeerd. En ik probeer het steeds weer, maar het lukt maar niet. Ik voel in mijn hart alles in me verzet zich. Ik wil niet, ik voel het in mijn hart, mijn hart zit vol van vijandschap. Ik heb al zo vaak gebeden en tegelijkertijd merk ik alles in me verzet zich daartegen. Kom, wacht dan vanmorgen. Opnieuw je hoofd en je hart en je knieën. En zeg eerlijk straks ook als je thuis komt op je knieën, hier, heren, hier ben ik weer. Mijn leven lang... Heb ik mijn leven gegeven en mijn hart aan de zonde, aan de wereld en de duivel? Heren, mijn hart is zo slecht. Ik wil niet anders. Ik kan niet anders, heren. En het is mijn eigen schuld. Ik doe het zelf. En ik heb het zelf gedaan. Ik ben van u afgegaan. Hier is, heren, mijn dode hart. Ik breng het tot u als bewijs van mijn schuld. Hier is, heren, mijn eigen veroordeling. Mijn dode, mijn vijandige, mijn harde hart. Heren, hier is het. Wat mij betreft is het hopeloos. Neemt u het maar van me af, want ik kan het u ook niet geven en ik wil het u ook niet geven, maar Doet u het, heren, wees mij zondaar genadig. Want jij die niet bidden kunt, denk je dat je ooit zult leren bidden, als je niet met je biddeloze hart tot hem komt. Jij die niet kunt geloven en je voelt het tot in het diepst van je hart, denk je dat je ooit zult kunnen geloven als je met dat ongelovige hart niet tot hem zou komen en bij hem zou brengen. Jij met je verzondigde leven, denk je dat je ooit je hart kunt verbeteren, kunt zuiveren, zonder dat dode, vijandige, vuile hart aan God te geven, om het te laten wassen? In ons is de dood. Maar kom dan, kom dan met dat dode hart tot hem, die de weg is en de waarheid en het leven. Kom zo tot hem. Ik verzeker je, hij zal je niet wegsturen. Want hij heeft het zelf gezegd, die tot mij komt, zal ik niet uitwerpen, zal ik nooit wegsturen. Als je in die weg komt, op die manier komt, met een gebogen hoofd. Vol van schaamte, met een gebogen hart, vol van smeek, van berouw, zoals de Bijbel zegt, van geween, van huilen, van verdriet over je zonde. Dan zal Hij uit enkele en eenzijdige liefde en genade, zonder twijfel, een nieuw hart geven. Niet om iets in ons, hoor, want in dat dode hart van ons is geen enkele verdienste. Het is wel de weg die de Heer je wijst, ook vanmorgen juist hier in dit woord. Dit is de weg tot je eeuwige behoud, dat je tot Christus komt, met je vijandige en dode en verloren hart. In ons is geen verdienste en waarde, slechts dood en vijandschap. Maar verloren zoons en verloren dochters wordt deze weg Gewezen. En als je die weg gaat, zal Christus je vol liefde en genade ontvangen en je alles geven wat je mist, want je mist alles. Ook het licht in je ogen om dan met nieuwe ogen te lezen wat de Bijbel zegt. Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal hij geen zins uitwerpen. Nieuwe ogen zal hij je geven om te begrijpen wat staat in de Bijbel. Wij hebben hem lief. Maar het kwam niet bij ons vandaan. Dat was niet afhankelijk van een of andere activiteit van ons. Later zul je terugkijken dan en zeggen, dat was omdat hij mij eerst heeft lief gehad. En als je nu vraagt hoe je komen moet, nog één citaat van Matthew Henry en dan gaan we zingen. Als je vraagt hoe je komen mag en moet, dan zegt de bekende Bijbel Matthew Henry. Wat moet je doen op deze vraag, deze opdracht, deze gebiedende wijs? Geef mij je hart. Je moet, zegt hij, dadelijk antwoorden. En wat moet je dan zeggen? Mijn vader. Neem mijn hart zoals het is, dood, vijandig, opstandig. Neem mijn hart zoals het is en maakt U het zoals het wezen moet. Neem er bezit van, Heren, en richt Uw troon op in mijn hart. Tot slot een drietal vragen aan jullie gezant. Als eerste deze harte vraag en geef eerlijk antwoord tegen God. Heb je je hart al aan Christus gegeven? Je zegt, hoe kan ik dat weten? Nou, dat kun je weten uit ervaring. Wanneer weet je of je je hart aan iemand anders gegeven hebt... Nou, dat kun je bedenken. Die persoon is dan steeds in je gedachten. Je probeert in alles wat je doet en laat die ander te behagen. Je wilt die ander geen enkele moeite aandoen, geen verdriet doen. Je kan niet verdragen dat die ander beledigd wordt, geminacht wordt. Je doet alles met heel je leven, met heel je doen en laten om die liefde die er is te bewaren en je koestert. Die liefde en je hoopt vurig en je bidt dat die liefde meer zal worden en die vlam groter zal worden. En als je die ander niet meer ziet een poosje, dan kan je dat eigenlijk niet verdragen. En iedereen die ondertussen het waagt om een aanzoek aan je te doen, die wijst je resoluut af. Dus, je kunt het weten. Liefde neemt je hele hart in beslag. als je die liefde van Christus niet kent heeft Christus nooit je hart genomen en heb je nooit je eigen hart aan hem gegeven als je die liefde wel kent dan kun je begrijpen dat vroeger de bekende dominee Andrew Gray ooit gezegd heeft als hij spreekt over die liefde, dan raakt hij in verrukking en dan roept hij in verwondering uit. Oh, had ik duizend harten om die aan Christus te geven. Had ik duizend ogen om op hem te zien. Had ik duizend handen om hem te dienen. Had ik duizend voeten om in zijn wegen te gaan. Ja, want dat is tegelijkertijd de andere kant. Het is... Onmogelijk. Dat je wel je hart aan de Heerde gegeven zou hebben. Maar niet je oren, je ogen, je mond, je handen, je voeten, ja alles. Als. Al is het maar een beetje. Als je een vriend van de wereld bent. Ik heb gezegd, je kunt je hart niet delen. Als je een vriend van de wereld bent. Ben je een vijand van Christus. En als je door genade je hart aan de Here hebt gegeven, omdat Hij je hart genomen heeft, dan ben je een vijand van de wereld. Want de liefde tot Christus en de liefde tot de zonde is onverenigbaar. De echte liefde tot de Here Jezus Christus is werkelijk de nekslag voor de liefde tot de zonde. Beste vrienden, wie heeft je hart op deze dag? Aan wie toch heb je je hart en je leven gegeven? Moet je eerlijk zeggen, aan anderen en niet aan Christus. O, hij is de liefde van je hart zo waard. Een tweede vraag. Als je dan nooit je hart aan Christus gegeven hebt, wanneer zul je het dan wel gaan doen? Ik zal hem maar direct zeggen, het is nu of misschien wel nooit. Als je een huwelijksaanzoek van iemand krijgt, dat weet je. En je zegt, nee, moet je maar afwachten of die persoon ooit nog een tweede keer komt. Heden vraagt Christus niet je mond, maar je hart. En de evangeliekalender kent maar één dag en dat is de dag van heden. En het is een duivelse kalender, die daar één dag bij opgeteld heeft en altijd zegt, morgen, morgen, morgen. Als dit liefdevolle huwelijksaanzoek van Christus je ongeraakt laakt in je hart. Wat zal dan ooit wel je hart kunnen overtuigen? Je wordt genodigd. Als een in jezelf dode vijand van God. Een ellendige worm. Om door eenzijdige goddelijke genade een huwelijk aan te gaan met de schoonste, de meest uitnemende van de mensen. Als het je te min is. Doe dan maar beleiden is op deze dag met je mond. Maar weet, lieve vrienden, de dag komt en zal dan komen dat je hart zal breken. Als dus je terugdenkt aan deze dag en je realiseert dat je je hart toch weer aan de verkeerde gegeven hebt. Of, en dat is mijn derde vraag, beste vrienden, heb je je hart aan hem gegeven? Of, ik ga het anders vragen, heeft hij, God, Christus, je hart genomen. Als je dan nu op deze dag, de dag van je belijdenis, of later in je leven terugkijkt, dan kan het niet anders. Dan zeg je, Hij heeft mijn hart genomen. Hij heeft me overreed, Hij heeft me overtuigd. U, heren, hebt mijn rechterhand gepakt, want ik wilde niet... Mijn hart was dood. Mijn hart was vijandig. Ik wilde niet en ik kon niet. Maar uw genade brak mijn hart. En toen boog ik voor u. En toen smeekte ik u. Om uw genade. En toen zei u tegen mij. Wonder van eenzijdige goedheid. En welbehagen bij God vandaan. Toen zei u. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht. En in goede tierenheid en in warmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En u zult de Heere kennen. Dan is het werkelijkheid. wat Paulus schrijft. En wat we gisteren samen overdacht hebben. Als je met je mond zult beleiden dat Jezus Christus Heer is en uit de doden is opgestaan en als je dat door Gods genade met je hart geloven zult, dan zul je zalig worden. Dat geven de heren naar zijn genade.